0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Bienvenidos a Déjame Hablar, soy Álvaro Rivera y los saludo en este sexto episodio de nuestro podcast. Junto a Gabriel Romano, periodista, corresponsal internacional y Franco Gamboa, analista político, estaremos hoy conversando acerca de diversos temas que hacen a la coyuntura nacional e internacional. No olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales y escucharnos en distintas plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcasts o también en YouTube, donde también tenemos colgados lo que son los episodios de los podcasts y también lo que son los lives. Doy la bienvenida a mis compañeros de podcast, Gabriel, Franco, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos, Buenas noches.
1: Álvaro, un, eh, un, un saludo, Álvaro. Feliz de estar en, nuestra, en esta nueva entrega de Déjame Hablar.
2: Saludos, Álvaro. Saludos, eh, Franco. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a Déjame hablar para hablar de política, de las elecciones, del COVID-19 también y de un suceso que ha un poco causado en indignación en las redes sociales, un desafío para, no sé, develar la pobreza, una modelo se ha lanzado a hacer un desafío que le han, que
0: le han desautorizado hace unos minutos nada más. Álvaro. Hace unos minutos, así de, bueno, estamos grabando, para los que están escuchando, estamos grabando esto sábado en la noche, sábado 25 de abril, este reto lo han lanzado el día de viernes ya, lo que ha sido en redes sociales, así que vamos a estar también dándole un poco de palo a la señorita Estefania Herrera, y bueno, eh, encantado de estar en este nuevo episodio, ¿y con qué comenzamos muchachos, con qué comenzamos Gabriel falco
2: Hablaremos del COVID-19, miren yo tengo unos datos interesantes, eh, bueno esta semana, la semana que ha acabado este 26 de abril, hablamos del lunes 20 hasta este domingo 26 de abril, nos ha dejado un hecho que ha sido sustancialmente importante, el viernes, el viernes 24 se ha reportado por primera vez eh, 104 casos de COVID-19 en Bolivia. Es decir, que Bolivia pasó el umbral del 100 diario por primera vez. Eh, un día antes, el jueves, eran 31 casos y dos días antes, el miércoles, eran 55 casos. No obstante, esta situación eh, llama la atención porque evidentemente... Eh, estamos con la ilusión de que la cuarentena se acabe eh, esta semana que viene, ¿no es cierto?, esta semana que iniciamos. Así es. Sin embargo, sin embargo, las cifras están mostrando cosas completamente diferentes. Es decir, que más allá, que alrededor de estos 200 casos que se han reportado entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, hablamos eh, de hasta el 25 de abril eh, o hasta el 26 de abril, se van a ver como efecto contundente en los siguientes 15 días, por lo menos, ¿no? Y por otro lado, han habido elementos fundamentales en esta semana relacionados al, al COVID-19, el deceso de supuestamente dos policías, un sargento, el sargento Choquehuanca, que murió en la semana, el jueves pasado, y también el policía cuyo fallecimiento se reportó el sábado 25, eh, supuestamente por COVID-19, por síntomas, digo supuestamente porque la policía ese día sacó un comunicado diciendo de que se iba a investigar, aunque el periódico Página 7 en su, titu en su titular aseveraba de que el policía tenía eh, síntomas de COVID-19, no obstante en el interior de la noticia establecía de que era una probabilidad y de que eso se tenía que confirmar. Es más o menos el balance, no sé qué les dicen las cifras, qué les dicen los datos, yo quisiera luego de escucharlos también eh, darles un comentario y refrescar un poco la memoria en base a, a aquella, aquella proyección que presentó hace una semana el Ministerio de Salud, proyección de casos y los escenarios, desde el más simple hasta el más catastrófico. Bienvenidos a Déjame Hablar.
0: Bueno, lo que yo, mira, hemos estado hablando ya en capítulos anteriores, semanas <coughs> atrás, es que se iba a venir en es, ya en esta semana final de lo que es abril, inicios de mayo, la mayor ola eh, y un mayor número de casos confirmados. Y es lo que estamos viviendo, no, no, no ni los expertos ni nosotros nos hemos equivocado en dar esa... Esa afirmación y lo que llama la atención, ¿no? Hemos pasado más que todo tomando el caso de lo que es solamente el Beni. Hemos pasado el 21 de abril, se reportaban los dos primeros casos en el Beni. Ya estamos en 25 y los datos oficiales nos muestran que los, los números que han subido en el Beni son aún mayores, ¿no? Están con 33 casos ya en el Beni. Entonces, eh, <coughs> Estamos viendo, pues, que en parte también esto se lo ha tomado a la ligera, ¿no? Porque no ha habido lo que han sido las pruebas y, en, y hemos estado viviendo una mentira en lo que han sido uh, los datos también. Que el Beni suba en cuatro o cinco días de los casos o a tener 33, pues también tiene, denota que hay responsabilidad de parte del gobierno y las autoridades de salud, en que estos casos hayan disparado enormemente, ¿no? No era que el Beni estaba cumpliendo con la normativa, con la cuarentena, que toditos estaban en su en su, en su domicilio prestando, uh, descansando, pues, uh, y, y cumpliendo lo establecido, sino que realmente habían casos de los que se desconocían. Incluso ha habido este caso, ¿no?, de una persona que justamente el primer fallecido no. en Beni, que no se reportó ante las Autoridades cuando ya tenía los síntomas, y el señor, el momento que se le ocurrió ir al, al médico, al C, después directamente llegó a fallecer. Entonces Álvaro, muestra. Déjame hablar, déjame sí. darte
2: un dato, porfa. A ver, porfa.
0: Claro esta, esta, que esta sí.
2: grabación es a las, ve a las 21 del 25, eh, pero para actualizar los datos, el informe último hace cuatro minutos da cuenta de que hay 59 casos nuevos este sábado. No, 104 el viernes, 31 el jueves, el miércoles 55, 59 el sábado. Hemos subido a 866 casos. Hablas del Beni, 39 casos confirmados. 39. Mira Yo vos, dije
0: 33, disculpas, 39. 39 ahora, ¿qué te parece? Sigue, sigue, sigue. Así es. No, y, y otra cosa, ¿no? Ahorita acabo de entrar en este momento a la página boliviasegura.go.bo y no tiene dato alguno, tal parece que también esta página de Bolivia Segura, del gobierno, ha sido atacada por el cocodrilo, por los hackers, o de alguna manera sí, se les ha hackers. caído el servidor, no sé, pero <ríe> si tratan de ingresar, porque yo tenía aquí justamente para ir dando algunos datos, eh, que los tenía aquí preparaditos y para, para irlos dando, Mira, aparece cero casos confirmados a nivel nacional, y no hay información, en el portal de Bolivia Segura, ¿no? Esperamos también por Exacto. saber qué nos vienen a decir las autoridades Que este, este es el sitio no oficial en el que la... informarnos todo
1: No sí, está si disponible, lo ven, no, está la disponible.
0: Página, ¿no? No sí. está disponible Bueno, hace, uh, rato,
2: hace rato no funcionaba, era imposible entrar, ahora evidentemente está ese problema de que de que no tiene dato alguno, es verdad. Vamos bueno, a esperar, hackeo, pues, vale. el, el
0: tuit de alguna persona del gobierno, ¿no?, que nos diga quién la habrá hackeado. Pero, ya volviendo a lo que es el tema, retomando, en, estamos viendo que estamos ya viviendo la subida, a, a, la subida, hemos registrado los mayores casos por día en esta semana de números de infectados. Como lo había dicho Gabriel, hemos hecho una retrospectiva día tras día, cuántos así los casos que han subido en infectados, lo que no sabemos es, o no tenemos a ciencia cierta, es la cantidad de personas que ya han salido, ¿no? Salvo tres casos, eh, y el último que, que, que de la portada dan de alta a otros dos pacientes, entre ellos un niño, no hemos tenido más reportes de personas que ya hayan salido de lo que es el COVID-19. ¿Qué nos muestra esto, no? Que estamos lejos todavía, bueno, no lejos, tal vez, sino ya estamos en la subida para llegar al tope de la cantidad de infectados. Ya estamos terminando en el mes de abril, nos viene una nueva semana de abril, una siguiente de mayo en que seguramente vamos a tener reportes de mayor cantidad de infectados y que nos muestra que no sabemos cuál va a ser la decisión de las autoridades que vayan a tomar si la cuarentena se amplía. Nos van a alcanzar los 500 bolivianos a uh, que va a erogar por familia el gobierno para aguantar unas semanas más. Esto se amplía hasta mayo y cuando volvemos también con los muchachos, con los niños a las clases, ¿no?
2: Seguimos con la, la, la
0: incertidumbre. Seguimos con Hablando la incertidumbre de... a futuro con el COVID-19. Vamos, Gabriel te dejo hablar.
2: Hablando de datos, solamente de datos, la razón uh, ya en el momento de la grabación de este, de este episodio de postcat, podcast, ha publicado en su página de Facebook el resultado de las pruebas diarias por cada millón de habitantes en la región. Y sería interesantísimo saber si este dato es verdadero o no, que las autoridades de salud lo digan. Bolivia, 52 casos apenas. Es el país que menos casos reporta. ¿Quién se le asemeja? México con 75. ¿Pero cómo están nuestros vecinos? En Chile, diariamente, se reportan pruebas de COVID-19, digo, ¿no? 1.843 casos en Chile. En Perú, 386. En Ecuador, 467. En Brasil, 218. Por millón de habitantes. Somos el país con menos pruebas y eso puede significar un problema grave. La identificación de casos reportados versus la suma global de casos reales. Don Franco, le dejamos hablar con esos datos.
1: Muchas gracias, Álvaro Gabriel. Eh, lo que a mí me parece totalmente irracional y al mismo tiempo poco efectivo es eh, la cantidad de eh, pruebas disponibles para hacer el seguimiento epidemiológico. Aquí hay dos contradicciones. Primero, que el gobierno en los, uh, al inicio de la cuarentena eh, aseguraba y recontra um, garantizaba la realización de las pruebas. Poco a poco después fue cambiando el discurso para indicar que no tenían los suficientes reactivos. Después indicaban que habían conseguido los recursos a través de organismos de cooperación internacional como Naciones Unidas y otros, y finalmente indicaban, o oh, el, el discurso último, eh, especificaba que ah, están haciendo fila, es decir, están en la cola internacional para que lleguen la cantidad de pruebas necesarias. ¿no? Entonces, esto sube y bajas respecto a una... Um, mirada coherente para tener las pruebas específicas que son de rutina, exigidas por la Organización Mundial de la Salud y, bueno, por todas las políticas de salud en distintos países, muestran cuán eh, endeble y poco coherente ha sido la toma de decisiones. Por último, el actual ministro de Salud, Navajas, indicaba que él daba, entre comillas, su cabeza para reivindicar y recontraafirmar que las pruebas deberían solamente aplicarse a aquellas personas con síntomas confirmados, lo cual también va en contra de lo que especifica la Organización Mundial de la Salud y las previsiones epidemiológicas de otros países que, como Estados Unidos y varios países en Europa, también han estado realizando. Desde China pasando por Italia, España y terminando por Estados Unidos, aunque son los más golpeados con el número de infectados y también de decesos, no solo han aplicado las pruebas en las personas con síntomas específicos y claros del contagio, sino con la red de eh, personas que han tenido la relación con estos contagiados que han eh, amplificado las posibilidades precisamente de reproducción eh, permanente del contagio y del virus, lo cual era natural porque es eso lo que explica la, el crecimiento exponencial del de, eh, contagio a nivel mundial. Entonces yo creo que si el ministro Navajas ha puesto a disposición su cabeza precisamente es la sociedad la que tarde o temprano se la va a cortar porque eso es lo que está ocasionando los problemas, el subregistro, las decisiones contradictorias y finalmente el enfrentar de una manera clara eh, en el terreno lo que va a significar la atención tanto a los enfermos que van a entrar en terapia intensiva como a aquellos que efectivamente si se van a eh, contagiar, podrían eh, salir adelante de, de la infección. Entonces, son situaciones realmente muy delicadas. En síntesis, creo que estas contradicciones y este cambio de discurso eh, definitivamente limitan, sino descalifican la posibilidad de regresar o terminar la cuarentena eh, este próximo 30 de abril. Bueno, la cuarentena
2: supuestamente acaba el próximo jueves, este jueves. Si usted no está eh, escucha el podcast eh, días antes, evidentemente, del de, de cese, de cese de esta cuarentena o de la emisión de este podcast también. Ahora, compañeros, les he pasado al chat interno un gráfico que publicó navajas. Esto para hacer una correlación. Con, lo que, con la intervención de Franco. El ministro de Salud, Navajas, presentó el pasado domingo, hablamos del domingo eh, 19 de abril, un gráfico con tres escenarios. Recordemos que a su salida el exministro de Salud, Cruz, dijo de que a finales de junio íbamos a tener un registro mayor a los 45 mil casos en Bolivia como peor escenario. Navaja salió a los pocos días de su posesión en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, sí, en aquel gran edificio construido por Evo Morales para decir de que no se deben lanzar datos a la ligera. Pero unos días después, el día 19, el domingo 19, en una videoconferencia transmitida por el canal estatal, presenta esta proyección que dice Fuente Clara, Ministerio de Salud, Unidad de Epidemiología. Y si buscamos más o menos la semana que, que estamos entrando, esta semana que se abre con el 20, lunes 27, tendríamos que tener entre los escenarios más benignos, aquel, aquel que ha señalado, al menos unos 1.200 casos. Unos 1.200 casos. Algo más grave todavía sería eh, unos... 4.900 casos, una, una situación intermedia. Y la peor sería eh, pasar el umbral de los 5.000 casos, que lleguemos hasta el 30 de abril con 5.100 casos. Y de ahí, para adelante, ¿qué pasa según esa muestra estadística? Supuestamente esas curvas se van para arriba porque asumimos que viene el cese de la cuarentena si es que va a haber el cese de la cuarentena Urenda de Santa Cruz dijo que no que como médico no iba a recomendar eso, pero ¿qué tal este manejo de cifras en base a los cálculos y proyecciones del Ministerio de
1: Salud? ¿Cómo la ven? Muy confuso, muy confuso pero al mismo tiempo uh, muy politizado porque primero da la impresión que tienen el control no solo en el manejo cuantitativo estadístico, sino al mismo tiempo en la organización logística. Sin embargo, al final se observa que se está politizando mucho más en el sentido en que están creciendo los conflictos. Eh, los eh, médicos dirigentes del, del CERMES eh, siguen protestando por la ausencia de equipos de bioseguridad eh, distintos um, nosocomios a lo largo y ancho del país están presentando insuficiencias precisamente en la dotación de equipos y al mismo tiempo de eh, laboratorios para hacer las pruebas de, del contagio y finalmente no hay una coherencia institucionalizada el conflicto y la politización se está reproduciendo o se está agrandando respecto al Ministerio de, Edu de, de, de Salud con los servicios departamentales, es decir, con las gobernaciones. Entonces, aquí yo veo que definitivamente eh, o se tiene que hacer una reestructuración global inmediatamente de la toma de decisiones, porque aquí la toma de, de decisiones es la columna vertebral que está demostrando falencias, <coughs> o en todo caso tendrán que eh, reconocer sus errores, que sería también lo, lo mejor, lo más recomendable, es reconocer que se han equivocado y que eh, se tiene que reestructurar el proceso de cuarentena, no levantarlo el 30 de abril, y abrir un, un interregno de correcciones para eh, reorganizar y reinstitucionalizar eh, con mejores condiciones eh, este, este, este caos que se ha generado.
0: Ay, pero, sí, es así, evidente bro? no hay una, hay una politización del tema uh, el gobierno central se, se nos muestra no como que está manejando la crisis de una manera eficiente eficaz con prontitud pero pues vemos una realidad distinta cuando nos vamos enterando a través de redes sociales de amigos que son médicos de compañeros y demás que la realidad es distinta no y la, el gráfico que que mostró Gabriel justamente Llega hasta junio, ¿no? Hasta junio no vamos a ir bajando lo que es la curva de infectados, y eso es lo complicado, ¿no? ¿Qué momento llegamos al tope y qué momento empezamos a bajar para decir, oye, sí, ya está bajando, ya hay condiciones de salir? Y este tema se está, se está politizando por ambas partes, ¿no? Como el gobierno mostrándose benévolo y haciendo una gestión eficiente, como también como... Campaña política, porque no, no hay que negarlo, ¿no? Se está haciendo campaña política con esto. Los spots de Yanine Áñez, de, de, de su partido y de su agrupación, juntos, están en YouTube, están en Instagram, están en las redes sociales, que uno eh, ingrese, le aparece uno tras otro. Estos spots que también están saliendo seguramente, pues, del erario público, la paga para, para, para hacer esta publicidad, o más mejor dicho, propaganda política. Y otro, que también el movimiento al socialismo está empezando a politizar el tema, sacando a relucir el tema de las elecciones, ¿no? Las elecciones deberían ser el 3 de mayo, en unos días más, y sin embargo se han suspendido, no tenemos una fecha tentativa para poder regresar a lo que son elecciones, y ya está empezando a aparecer otra vez las, las publicaciones, las noticias, ya Eva Copa también salió a, a declarar en estos, en estos días acerca de lo que son elecciones, Evo Morales seguramente también, y hemos visto una gran cantidad, bueno, yo he visto más que todo en Facebook, hay una oleada de, seguramente, guerreros digitales del movimiento socialismo y gente afín también, seguramente, que, que están empezando ¿no? a llenar lo que son grupos, redes sociales, seguramente, también, no solamente Facebook, sino WhatsApp, con el tema de lo que son elecciones. Entonces, esto nos muestra que no solamente... El, el escenario del, del juego es, pues, el, el tema de, del COVID-19, ¿no? Y cómo lo está planteando el gobierno, sino también eh, se está empezando a hablar de lo que son elecciones y nos pone dos problemáticas, ¿no? No solamente el coronavirus, sino también las elecciones suspendidas.
2: Sí, no me gusta, no me gusta cómo, cómo están las cosas. Eh, eh, si tienes que hablar de propaganda, evidentemente te doy toda la razón, porque la propaganda no se está presentando eh, de una forma o mejor dicho la gestión de gobierno no se está presentando o presentando de una forma eh, muy transparente no o sea, voy a parafrasear un poco lo que Jimena Costa esa politóloga y ex eh, legisladora del partido de Áñez justamente ya separada
0: de, eh, de partido dijo, de unidad nacional de unidad nacional sí, pero si bien ha estado en sí, alianza en, no con la parte de años pero en coalición con
2: sí en coalición con años pero sí o sea no, no ha ido unidad unidad demócrata sola el, el legislativo o unidad nacional bueno, sola sí. no eh, entonces eh, Jimena decía muy bien eh, la presidenta está haciendo está haciendo campaña propaganda con la gestión de gobierno porque aparte porque eh, dar a conocer los datos concretos implicaría lo siguiente, bueno el gobierno está haciendo esto, esto, esto para esto, pare de contar, pero en entremedio sale toda aquella parafermalia, parafer parafernalia y discursos grandilocuentes y slogans de que Áñez es la gran mujer, es la, lo maravilloso que es ella, etcétera, parafraseo a Jimena Costa que es la madre de
0: todos los bolivianos
2: que es Dios la mío? madre de todos los bolivianos lo dijo <ríe> su hija lo dijo su hija, El de todos y, los
0: bolivianos esto también bueno, es parte de campaña política pues, están ya marqueteando lo que es la imagen de Yanine de mostrando la benévola, mostrando la buenita y la madre de todos, no madre, puta algunos somos hijos de también pues. pero,
2: pero lo mismo, pero es que Evo Morales era el
0: padre de todos los bolivianos también ¿no? y un padre de Damier también, pues eh, hay que decirlo, pues, Evo Morales ¿no? No, no, no pudo reconocer a sus hijos, no va a reconocer a los demás, no, que dejen de joder los dos se está, se está politizando mucho lo que es el tema del COVID, ¿no? Y es el más el que está sacando a relucir, justamente el tema de lo que es elecciones, ¿no?
2: Sí, y, 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 y todos también son un regalo un regalo de Dios, seguramente para, para la directora de la unidad de gestión pública, que es familiar de Áñez. Eh, la propia Áñez va a ser un regalo de Dios para los bolivianos en esta circunstancia, y Evo Morales era un regalo de Dios para los carcas, ¿no? Pero bueno. Entonces, no, es que
0: si vamos a empezar a escudriñar y empezar a arar, a arar un poquito la tierra y vamos a encontrar más, y no solamente ¿no? ha vuelto lo que es uh, el ex alcalde, bueno el actual alcalde de leyes de, de, de Cochabamba, eh, ni bien entró, ni bien se cambió el gobierno, no estaba terminando de salir Evo Morales, ya estaba leyes saliendo de la cárcel, estaba volviendo a retomar la alcaldía, y hoy está volviendo a adjudicar contratos a una empresa sin registro. Este señor no debería haber salido jamás de la cárcel, porque ya había pruebas de lo que se estaba haciendo ahí dentro. El señor no pudo demostrar que era inocente. Esto se ha, se ha manejado con chicanería y han aprovechado el momento, el momento que sale Evo Morales, para salir directamente de la cárcel, volver a tomar a la alcaldía. ¿Para qué? Para volver a hacer lo mismo. ¿no? Y no no, no es algo que yo me invente. No Está en el portal de Página 7. Es la noticia que, que tiempo, uno encuentra también. primero el día de hoy. Leyes adjudica contrato de comida para uniformados a empresas sin registro. La empresa se adjudicó 34.890 raciones de comida por 15 días. El sector gastronómico reprochó la falta de compromiso del gobierno municipal de Cochabamba al no reactivar la economía para todos. Entonces, no es, sola, no, no es un lunar, marxista, ¿no? Ya están empezando a, a aparecer decir, un marxista, montón de cosas. ¿no? Que me digan. ¿no? Marxista, Mira, me han dicho masista, me, me han dicho añista, me han dicho mesista, me han tratado ya de todo en las redes sociales, así que a mí lo que me digan me resbala, no podemos ir contra la verdad, ¿no?
2: bien El 12 de abril, la unidad de gestión eh, pública, eh, de gestión social del Ministerio de la Presidencia, emitió un video, compartió por grupos de WhatsApp a medios de comunicación, lo subí a mi portal en el Facebook, Gabo Periodista si quieren seguirme eh, con la hija de la presidenta Áñez, que es la encargada, saliendo en un montón de fotografías con niños. En todas las imágenes que aparecen está ella. Y encima tenemos un decreto que prohíbe el culto a la personalidad. Es, un, es, es que vivimos en un mundo donde no aprendemos del pasado. ¿no? Es, un, es un desastre. Perdón, me voy a sacar los pelos que ya no tengo. Si han visto la foto en nuestro portal de Facebook, somos...
0: Somos Gamboa, Rivera, Es que tenemos una, una, una que política feo, caud plenamente caudillista, ¿no? Es una, tenemos una política completamente caudillista. Los partidos funcionan de esa manera. Y, y ahora que años ha entrado que le ha caído puta, el gobierno del cielo a las manos, entonces, vamos, sí. hay que formarla como, como el ídolo. a que hay que adorar a la persona ideal, a la persona perfecta y a la gran mandataria, pues, que lo está haciendo todo bien, ¿no? La política
2: caudillista para... Militantes yunquistas No hubiera caudillismo Si no estuviéramos Si esos caudillos no estuvieran rodeados Por un montón de yuncus Que quieren eh, eh, transmitir Esa visión de la realidad que tienen A todos los demás
0: Y mira que esto no cambia no o sea, de, de, de la izquierda como siempre se ha representado En el momento del socialismo O la derecha que viene a ser en este momento El gobierno de Áñez de, de eh. La, las prácticas son completamente las mismas, ¿no? En es... absoluto.
2: Pero, oye, Franco, ¿por qué, por qué somos caudillistas? ¿Por qué, ¿Por qué tanta pasión por el inquieto? Eh,
1: básicamente, entre las explicaciones que vienen desde la ciencia política, como tú también lo conoces, eh, Gabriel, y desde la sociología, es eh, la cultura del populismo. Eh, tú sabes que en los años 50 el populismo fue eh, tomando forma primero como una adjetivación y una descripción para a los liderazgos autoritarios al estilo de Juan Domingo Perón, al estilo de las élites del MNR con Víctor Paz Estenssoro a la cabeza. Posteriormente esos populismos se fueron transformando en la época de las dictaduras alrededor de figuras fuertes, los caudillos eh, militares, ¿no? Entonces, estos populismos también eh, seguían convirtiéndose en una especie de explicación, pero al mismo tiempo en una especie de desprecio desde las ciencias sociales, ¿no? Es decir, eh, ver al populismo como una especie de patología, como una enfermedad. Pero al día de hoy, en el siglo XXI, el populismo finalmente ha entrado eh, con paso de parada, como un fenómeno que ya tiene sus conceptos mucho más definidos, como un fenómeno político, social, cultural, antropológico, que tiene un peso en la izquierda, en la derecha, en todo el contexto. Entonces, lo que estamos viviendo es, primero, la crisis del populismo indianista, del MAS, que se ha convertido ahora en el populismo de la derecha. ¿no? Es decir, tenemos una presidenta que debió haber sido de transición, no pasó esto, X o Z motivos eh, eh, condujeron las élites de un o de su alrededor para que tome la decisión de ser candidata. Muy bien, ya. Ok, esa fue la decisión, ese fue el, el, el direccionamiento de, de las élites políticas actualmente en el gobierno. Muy bien, se respeta, pero la esencia, la estructura es el populismo que eh, no logra superar los caudillismos. Entonces, el populismo se enriquece con los caudillos bárbaros, letrados, y como ustedes saben, este también es una eh, figura siempre caracterizada, ¿no? Desde Alcides Arguedas, caudillos bárbaros, caudillos letrados, y eh, viceversa, eh, los caudillos alientan el populismo, ¿no? Entonces, de derecha a presenta... la de
2: izquierda, ¿no?
1: En ambos, en ambos, de derecho, de izquierdo, de centro. Entonces, de ahí que aparecen, pues, como figuras mesiánicas, como figuras religiosas, con un protectorado, ¿no? Paternalista, patriarcal, que en el fondo hace mucho daño. Entonces, son los únicos, los iluminados, los llamados a. Entonces, eh, en este sentido, creo que al margen de, como les digo, eh, un, un montón de definiciones, todas ellas ya mejor meditadas, mejor trabajadas. En el caso de, de del marxismo, incluso, eh, eh, ¿cómo se llama el autor de la razón populista? El, el, este argentino que ha muerto y que también vino varias veces a, a, a Bolivia eh, dan definiciones, por supuesto, más uh, más exquisitas, ¿no? Pero, Ernesto Laclau. Eh, Ernesto Laclau. Exacto, exacto, Álvaro, ¿no? Ernesto Laclau da un, un, un concepto de populismo ligado a la lingüística, a la semiología y a las teorías de la hegemonía. Es un poco complicado de entender, pero yo me quedo con el viejo concepto del populismo que planteó Gino Germani en la década de los 60. El populismo es la figura de un líder carismático. Aparece, interpela al pueblo sufriente, la gente se pone a llorar y aunque le mienta ese caudillo, aunque le mienta ese líder carismático, la gente o lo odia o lo ama intensamente. Entonces eso es lo que tenemos y nuestros líderes políticos en democracia o en dictadura no han sido capaces de renovarse, es decir, de pensar más allí de la figura de el líder carismático, único, insustituible. Si nosotros miramos el liderazgo eh, político en Europa, en Estados Unidos, todos los liderazgos son sustituibles. Si bien hay reelección por una sola vez en Estados Unidos, pero Barack Obama, eh, Bill Clinton o el mismo George Bush no no pueden ser pensados como eh, bueno, caudillos capaz... eternos.
2: Aparecen no. outsiders como Trump también, y dices, ¿qué mierda pasa con el sistema político y democrático de Estados Unidos? Que viene uno que te rompe el tablero y encima es ungido presidente. Pero bueno, ¿no? Eh, no, claro, Hay, dise hay, hay pero... diseños que apuntan
1: a una cosa, pero en algún momento se fracturan por algo. Exacto, y se fracturan. Y te y muestran obviamente el autoritarismo, la destrucción de la democracia en Estados Unidos con Trump, pero eso no significa que Trump va a ser reelegido indefinidamente, ¿no? Eso tampoco significa, a no ser que, como están surgiendo algunas hipótesis, él va a suspender también las elecciones presidenciales este año en Estados Unidos, pero eso está por verse, va a generar todo un revuelo institucional, pero el, el Congreso es un espacio institucional que puede limitar las posibilidades del autoritarismo presidencial, porque es un sistema presidencial, evidentemente, en Estados Unidos. Pero yo me quedo con esa definición de Gino Germani. El populismo, el caudillismo, se expresan en el líder carismático. Ese es su nudo eh, conductor, el hilo central, la columna vertebral. Entonces... De ahí que no, no estamos pudiendo salir adelante, porque como tú dices, todos los tirasacos dicen, no, 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 nos quedaremos nomás. ¿A la cabeza de quién? De, del gran jefecito, la gran jefecita, etcétera. Cuando en el fondo eh, eso no, 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 no institucionaliza la democracia, no establece eh, solidez en la en la toma de decisiones de una institución. ¿no? Pero no, en no es la solamente de... la
2: política, ¿no? Nuestra, nuestra sociedad funciona así. Uh -huh. Es claro, decir,
0: hay Hasta para elegir representantes de curso, ¿no, <ríe> no <y tiene ríe>
2: que, Tenemos la misma
0: lógica también.
2: Sí, y, y quien quien pueda. Y con los jefes, ¿no ve Claro. Pues, inmediato superior le tienes que hablar bien, no la tienes que criticar, no le digas las cosas muy dolorosas para que no se agarre con mí, contigo, y vas a vivir feliz, ¿no? Y eso okay, esto, se contrapone a esto... todos los niveles, a, a los más altos niveles laborales, y entonces tenemos una cultura eh, caudillista y, au, y que eh, alienta el autoritarismo desde las conductas sociales más, eh, más eh, vanas, ¿no ve? Entonces la vendedora... Esto, la, esto, ¿Quién la, estaría la cadera, siendo llun...
0: un candidato cari carismático en este momento? ¿A quién identifican eh, con ese perfil? A, a, a,
2: antes solamente para decir, la casera se yunquea contigo para que le compres, incluso te dice mentiras y tú te yunqueas con la casera para que te rebaje, ¿no? Todo en un, en un eh, contexto de falsa amabilidad, cuando eh, en realidad todo esto va alimentando una dinámica social que se va, se va a lo Algo que quería decirles, ¿no?, sobre el yunquerío uh -huh. y sobre datos, es que esa, esa tendencia, esa proyección de los escenarios diferentes para los pacientes eh, con COVID-19 emanada eh, hace una semana, más de una semana por el Ministerio de comunicación de eh, Salud, Dice lo siguiente, ¿no? Estamos por debajo del escenario más conservador. Y ahí están los picos altos. Claro, pues, viejo, vamos a estar por, por debajo del escenario más con, conservador si estamos haciendo 52 pruebas al día, supuestamente, ¿no? A no ser que las autoridades desmientan ese dato que ha sacado la razón. Claro,
0: es Estamos estaba, con 52 y para compararnos, ¿no? A solamente Argentina, que está aquí al lado, 157. Colombia 364, el Perú 386, claro. Ecuador 400 y Chile 1843. Entonces claro, pues no. estamos muy lejos seguramente también pues, de saber una cifra eh, total de la cantidad de infectados reales que tenemos en el país. ¿no? Tal vez tenemos un, también un, otro montón de asintomáticos a los que no les hacen la prueba porque no tienes que estar muriendo para que te den la prueba que están todavía caminando pues en las calles, ¿no? infectando a la demás gente.
2: Efectivamente, es decir, te yunqueas mostrando el dato de que estamos por debajo del, eh, del eh, parámetro más conservador, pero evidentemente no te van a decir eh, y no te van a desmentir las versiones que dicen que tienes pues 52 pruebas por cada millón de habitantes, por cada millón. Ojo, ese es el parámetro. Y cuando otros países están por, como Chile, que están por más de 1.800 por millón de habitantes. Tu brecha entre lo que tú reportas y lo que es el, el dato real, el dato, el dato auténtico, va a ser incomparablemente eh, adverso, ¿no? ¿Y todo pa qué? para qué? Para maquillar un rostro de poder que posiblemente eh, pueda ganar una elección por eh, tener más solvencia en tu trabajo para que no te saquen del cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya no, re, no renegaremos más. Me callo.
0: Gracias. Vuelvo, vuelvo a la pregunta. ¿A quién identifican ahora como, como un líder, como un caudillo líder carismático en los partidos políticos que tenemos eh, prestos a las elecciones venideras?
1: No, Bueno, yo, yo creo que eh, no necesitamos, eh, en este caso... <coughs> hablar de una especie de mm, esencia eh, carismática, es decir, que eh, los eh, perfiles de los distintos políticos, líderes, candidatos, debe tener, digamos, una, un, una esencia específica, una, unas características específicas, sino que eh, el carisma es, es, es un conjunto de atractivos que se los puede construir que se los puede maquillar desde los medios de comunicación, o el carisma son un conjunto, de, digamos, de atributos que efectivamente los puede eh, cultivar de manera directa y espontánea el líder político. Un líder carismático, sin duda, es Carlos Mesa. Pero en este caso, Yanine eh, Áñez, como presidente interina, está tratando de hacerse ver y le están tratando de construir un carisma, ¿no?, como um, candidata, ¿no? Y como eh, precisamente la cabeza de esta crisis eh, pandémica del COVID-19, ¿no? Me, Porque, mesa,
2: pues, es, me, mesa es como un caudillo de los aristócratas, ¿no? De los intelectuales, claro, de si quiere pegar por ahí con quién, eh, con todo ese electorado que se fascina ante alguien que tiene buena verba y que habla bonito, ¿no? Pero en mesa es, eh, es un poco tosco, distante, le cuesta ser afable con quien, con quien está eh, tocándose codo a codo bajo condiciones normales. Te lo digo y te lo digo con, con, con experiencia, ¿no? porque lo he entrevistado hace una semana, una semana y media para hablar de fútbol. Pero yo lamento en lo interno de que sea una persona todavía distante y muy, muy fría con quien está conociendo claro, cuando no hay una cámara sí. por medio que, que te esté rastreando, ¿no? Yanine Áñez eh, también está construyendo una idea de, de carisma, o sea, todos se van a fabricar Camacho con los jóvenes profesionales, relegados, que Exacto. quieren acceder a la administración pública Chi eh, eh, ser el representante de los evangélicos y del pensamiento conservador y de las buenas costumbres dada que la constitución anterior boliviana enaltecía el catolicismo etcétera, todo lo que quieras, ¿no? Y todos a su modo están construyendo a la carta, a la receta, un, un liderazgo carismáticoide eh, Ligado al, al populismo, o sea, de derecho de izquierdo, de centro, como decía Franco Y con
0: sus respectivos yuncus Así, así es y es el que es, es requisito indispensable, ¿no? Para formar, a, para formar un liderazgo de ese tipo, tener a tu grupo de yuncos, ¿no? Ese claro. equipo que está ahí de tirasaco, sí jefe, sí jefe, del jefe, métale, 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 métale para, para que puta también se la crea, ¿no? No por nada hemos tenido un Evo pues, que, que se ha creído realmente que el men era un mesías, ¿no? ¿Cómo explicas que haya, que haya llorado en la inauguración de del museo que se ha hecho con dinero público no es que se lo hemos hecho puta porque era un cabrón y un buen tipo él mismo se ha hecho y, y llora la inauguración no puedes, es que hay que ser cara dura bueno no, o, 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 mesa tú te acuerdas en su
2: anterior gobierno, ¿no? tanteando esa, esa posibilidad de ser claro, carismático, ¿no? claro que renuncio claro. que no renuncio, que, que sí, ahora me que no, me da que la no renuncio me iré a caminar por la Comercio a siendo presidente con mi Saquito Beige, ¿no? o, o, o kaki, para ver si me saluda. Y no solo saludan. eso, ¿no? incluso esa,
0: el forzar el, el, la, una forma de hablar que no la tiene cuando, eh, el, cuando hubo estos problemas de lo que fue octubre se hizo una, una reunión, un grupo, la, la gente se reunió en lo que es a las afueras del Chuquiago Marca, aquí en bajo ese buen coma y Mesa salió, ¿no? Con ese discurso más de plaza, fuera de lo académico, donde dijo, no, a la presidencia me muero, y salió un carajo también por ahí, y a la presidencia o a la cárcel. Ese tipo de discursos. Puta, que si lo escuchas, pues, a, a un Carlos Palenque, pues, puta, lo aplaudes de pie, porque el tipo tenía ese carácter, ¿no? Pero ver una persona intelectual, querer entrar a un plano distinto del que no es uh, muy afín o no es nada afín, también es, uh, es complicado, ¿no? Tratarse de formar, puta, meses antes, pues, un carácter. Lo mismo le pasa a Samuel Doria, ¿no? Samuel Doria, que lo ves como un tipo tosco, que habla dentro de su boca, querer salir... Uh, de una manera carismática, que debe tener mayor amabilidad, mayor afabilidad, es complicado, ¿no? Es en realidad, lo único que no tiene... Si, si, si Samuel Doria pues, es jefe de un partido es por la billetera, ¿no? Porque carisma no tiene nada.
2: O oh, el caso me hace recuerdo... Me ha dicho recuerdo a las metamorfosis de García Linera. Claro, también. Que
0: cuando, cu
2: cuando era cuando era cuando hablaba ante, ante los medios de comunicación, trataba de ser sobrio, firme y, y coherente, aunque no, lo último no le salía muy a ya en las últimas intervenciones que tenía, eh, por los cálculos y por las citas bíblicas, pero cuando estaba ante la masa y el grupo, trataba de ser una especie de Carlos
0: Palenque, ¿no?, y no le salía, y tú decías, a ver, ¿dónde está la naturalidad de este sujeto? No, oh, y aparte que tenía una, paterna, una paternalidad con, con, con la gente que era ya, pues, uh, puta asquerosa, ¿no? Que, se deben acordar cuando dijo, ¿no?, esa frasecita de, la madre tierra, otra clase está. Puto, oye, cabrón, vales bien, te van a entender. No era necesario llegar a ese tipo de... De bajezas para que tu interlocutor, pues, te escuche y te entienda, ¿no? O si estabas entonces, en el oriente,
2: hablabas a lo camba, ¿no? Comiéndote las, las heces.
0: También, también, ¿no? Los, los y y cuando tías. ya daba una de sus conferencias en el Banco Central, entonces entraba con una forma de hablar bastante académica, bastante rebuscada, incluso muchos uh, muchas entrevistas que le hacían, ¿no? Sí, Como sin para, duda. Para tratar de mostrarse, puta, superior, superior, superior y... Puta no, que le digamos sí, porque el tipo sabe más que nadie.
2: Y está también ahí el, el candidato hambriento de poder, ¿no? El que quiere ser alguien porque no ha sido nada durante mucho tiempo y que ha tenido sus 15 días de gloria y cree que esos 15 días de gloria van a servir para construir un país.
0: Sí, no sí, sí, sí. Y lo evidenciamos esto sí, más, sí. Lo, lo que acabas de decir con Camacho, ¿no? Que después de los 21 días hasta saca un libro, hermano, describiendo todo lo que ha pasado como si realmente esos 21 días pues te, de, te dieran la experiencia para poder llegar un para llevar un gobierno adelante y puta, hasta formar un partido, ¿no? Que ya hemos visto que cuando presenta listas, pues tiene unos huecos increíbles de, de representantes en cada departamento, ¿no? No, y
2: además, eh, bueno, te, eh, por más de que te hayas lanzado la, la jugada de tu vida en 15 días, igual va a haber alguien que te lance un choclo, ¿no? Y un pedazo de chuleta <risa> y un pedazo de papa. Franco, ¿está pensando qué ha pasado,
1: Franco? Oh, no, Franco, bueno, Franco. No, yo, yo estoy justamente un poco eh, desilusionado por eh, cómo se ha comportado el Tribunal Supremo Electoral. Eh, en anteriores eh, conversaciones con ustedes yo decía que también la excesiva eh, lentitud con la que ha actuado el Tribunal Supremo, el presidente Salvador Romero, yo pensé que le iba a dar una nueva tónica, eh, no ha logrado eh, superar la terrible crisis de credibilidad. Ahora, eh, obviamente le parte por el eje esta circunstancia que fue azarosa como la aparición de, de la pandemia, ¿no? Sin embargo, justamente porque tardó mucho en organizarse, tardó mucho en definir, tardó mucho en eh, poner los puntos sobre las IES, es que estamos teniendo este, este problema también. Creo que el Tribunal Supremo Electoral, eh, como en otras situaciones, debió haberse manifestado claramente para eh, evitar que eh, el gobierno interino dé el paso, um, digamos, uh, muy agresivo hacia una candidatura. no eh, Sin duda no, no está dentro de las atribuciones del Tribunal Supremo pero sí está dentro de las atribuciones el eh, lanzar precauciones para preservar la institucionalidad, ¿no? Entonces, ahora estamos en la incertidumbre de no saber cuándo van a ser, en qué condiciones. Se ha abierto un periodo demasiado grande entre junio, si no me equivoco, y septiembre, que está tratando más o menos de visualizar una fecha... Salvador Romero ha estado presente en el Congreso, entiendo, la semana pasada, ¿no? Pero eh, Eva Copa, la presidenta del Senado, ya salió, ha adelantado criterios en el sentido en que eh, no van a tomar en cuenta eh, estas sugerencias porque ya está eh, una politización y una electoralización del, de, de la pandemia en el, en el centro del, de, de, de la tormenta, en el ojo de la tormenta. Entonces, aquí yo creo que mmm, est estamos, estamos eh, navegando sin brújula y eh, eh, justamente eh, otro ámbito de, de, de la desilusión fue también la, la elección de los, de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Eh, supuestamente tenían que estar todos con méritos, eh, la gente se, se emocionó, a mí me impresionaba cómo hacían fila para dejar los currículums en la comisión, eh, en la presidencia precisamente de, de esta comisión eh, en el Senado, en la oficina concretamente de Óscar de Ortiz, todos los que su, se, se veían a sí mismos como potenciales candidatos y sabemos que los mejores perfiles fueron marginados, ¿no? Entonces, eh, sí. esto no me da buena espina y peor todavía que no sepamos cuándo vamos a tener el, el proceso electoral. Obviamente, haciendo escenarios políticos, creo que eh, no va a ser posible desarrollar las elecciones este año.
2: Eh, el 3 de mayo tenía que ser eh, los comicios, es decir, si hubiésemos estado en condiciones normales, esta semana hubiese habido silencio electoral Hubiésemos tenido los últimos cierres de campaña No es verdad Y sin embargo eso no ha pasado Lo que el Tribunal Supremo Electoral ha recomendado Mediante una ley que está puesta a consideración Del legislativo Es que las elecciones sean posteriores a junio Teniendo en cuenta Siempre y cuando Haya un reporte científico de cómo va la pandemia Pero entre tanto todos han estado haciendo un poco de lobby para no perder vigencia, ¿no? Áñez eh, ya hemos visto que tiene amenazada la gestión pública y la, y la propaganda electoral, quizás es la más beneficiada en este proceso. Mesa está en redes sociales tratando de dar entrevistas por Skype o, o pasando sus documentales de su época de periodista... Camacho ha desaparecido, no lo he visto mucho, Che. Uh, Tuto Quiroga lo he visto con, alguna, con algunos conversatorios por redes sociales, eh, una vez a la semana o cada cierto tiempo, y los demás han, han desaparecido. El más, como que se ha replegado, y las veces que ha aparecido para decir algo su candidato presidencial, le han, lo primero que le hacen es restregarle en la cara la, las deficiencias de la, de la gestión en salud, ¿no? Entonces, como que también el pedido de que, el, del más, de que las elecciones sean cuanto antes es un poco arbitrario, ¿no? Y se pasa por encima la condición de salud de la gente, de las cientos, doscientos de personas. Y como que el MAS está también tan extraviado como a ratos parece estar extraviado el gobierno. Y no sé, no me convence
0: mucho todo lo que está pasando. Y yo creo que tenemos todavía Yanine Años para, para rato, ¿no? Con, la, con el cuadro que tú muestras, eh, incluso el más optimista, no creo que estemos en condiciones de elecciones ni para junio ni para julio. Seguramente esto se va a alargar, se va a alargar mucho más, ¿no? Eh, también veo... Eh, creo que estamos en un momento de, de mucho desatino, ¿no? Que se están tomando decisiones de parte de los partidos de manera personal de, de algunos líderes, como es el caso del movimiento al socialismo, ¿no? Que se que a hablar a, en un momento Arce, en otros momentos sale a hablar lo que es la Eva Copa, la senadora Eva Copa. Entonces hay cierto extravío. Lo mismo pasa en Comunidad Ciudadana. Al final yo no he visto ya más, uh, más publicidad que hayan sacado o algunos o algo que, que refiera a lo que es campaña. Lo que sí se está viendo bastante es lo que tú decías, no las transmisiones en directo de... De Carlos Mesa, de sus documentales, ha abierto parte de su biblioteca virtual, ahí las personas que quieran descargar algún libro del señor Carlos Mesa, pues pueden entrar a su página web, descargar documentos, archivos, programas de de cerca, alguno que les parezca bueno.
2: Pero es que eso no te da raíz sí. político directamente, ¿no? te da. ¿no? no, pero, entonces,
0: ¿te, te pero mantienes cierta ahí? fidelidad de tu, de tu electorado, ¿no? Tal vez ese electorado que es fiel a ti, entonces ah, va a consumir ciertas cosas, ¿no? Al que sí lo hemos visto fuera es a Camacho, ¿no? cierto momento estuvo haciendo declaraciones acerca de, de lo que es la gestión, el COVID-19 y demás cosas, pero una persona que al final no es autoridad, que es un candidato que está extraviado y que venga... a hacerte, a, a que venga a hacer el que dé declaraciones acerca pero, de la pandemia, pues me parece también pero un poco tienes, de, su, claro, de su o
2: sea, ¿Qué te puede, pero igual, es decir, es, es, sería muy mal visto de que alguien se ponga a hacer campaña de frontones en esta época, ¿no? pero sí, eh, sí, sí, sí. Pero indirectamente lo están haciendo, o al menos eso quieren hacer, aunque no sabemos si les va a traer rédito político. Pero otro tema fundamental es... ¿Cuánto aportas al debate público? Tu candidato que quieres gobernar Bolivia, ¿cuánto eres capaz de aportar al debate público con ideas, con información o con lo que sea para que esta
0: situación mejore? Estás pidiendo demasiado, Gabriel. Pero Camacho... Estás pidiendo de demasiado. Para... demasiado. Imagínate, tenemos a un, a un Camacho que ha estado ahí con, con grabaciones que se le han filtrado y, y que le quieres pedir que aporte al debate. Dios, estás loco, Gabriel.
2: No, no
0: estoy loco. Más bien estoy ensalzando de que eso no está haciendo él. Sí, y no lo va sí, a hacer. Qué pena. Qué pena. Y, que no, y no lo va a hacer. Capaz nos sale con algún chales, ¿no? Chales Camacho. Y a ver, puta, estoy. Mándeme la fotito del más pobre de su barrio. Y le va a llegar con, con 500 pesitos, ¿no? Mi
1: papá le va a pagar.
0: Claro. Pero en este caso.
1: Eh, el silencio de muchos candidatos. Eh, se expresa porque... Eh, sus programas no previeron eh, articular una propuesta seria no solo para el sector salud, sino al mismo tiempo para la economía. Eh, la crisis, la recesión, no solo en el ámbito nacional, en el ámbito latinoamericano y mundial, eh, exige precisamente una capacidad muy precisa, profesional y una comprensión clara de los sectores productivos, los sectores eh, más amenazados por, por la crisis de la economía eh, precisa de una visión de largo plazo para eh, mantener las condiciones de competitividad, de crecimiento sostenido de la economía y ninguno de los candidatos abre el pico en esta situación tan difícil porque nunca tuvieron una comprensión clara de lo que podía significar eh, hacerse cargo del, de, 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 del estado con un programa de gobierno lo suficientemente sólido.
2: ¿Sabes quién es nadie... el más inteligente ahorita? Es Chi, porque se ha quedado callado en un momento en el que no tiene que decir nada porque su plan de gobierno estaba completamente eh, plagiado y robado,
0: ¿no? Es el claro, único que y al está final, haciendo chi... bien. Uh, Gabriel, chi tiene partido, porque le habían quitado lo que era le no, habían quitado no, el no... apoyo al partido al que estaba representando. No lo, han podido,
2: no lo han podido sacar de la inscripción todavía el, ah, el tribunal electoral que tenía que dirimir sobre sobre esa cuestión y luego vino la pandemia y han suspendido el proceso no entonces Exacto. tendría que tendría que pronunciarse el tribunal sobre esa solicitud de inhabilitación de, de chi que una parte de su propio partido está avanzando pero tampoco chi está con, con siendo médico imagínate sí no, no tiene mucho que aportar al debate público imagínate claro, lo que
0: sí he visto mira creo que era de era, de, era justamente era de Chira que estaba bueno, donando no lo que es alimentos para personas de, de escasos recursos como lo han estado haciendo otros políticos también ¿no? y han estado eh, subiendo ese tipo de acciones a las redes sociales futbolistas algunos cantantes, cantantes artistas sí. Que al final eso es, eso, es, eso es también bueno, ¿no? Eso es bienvenido para esa gente, ¿no?
2: Bueno, depende, ¿no? Porque si lo haces en el marco de la sociedad del espectáculo, eh, eso es lo único que... La única ambición que tienen esas personas es hacerse visibles en el espectro público y no, no dar... Eh, esta gente es enemiga de dar un gesto de
0: solidaridad en secreto. Claro, hay, ahora también hay mucho esto de mucho mucho de, de hacerlo para tomarse la foto, ¿no? Y que digan, puta, está ayudando Don Samuel Doremedín ha donado puta diez mil, barbijos, ya ha salido en todos los, en todas las redes y todos sus candidatos y partidarios pues han subido la, la fotografía del jefe ahí aplaudiendo, ¿no? Cuando debe haber un montón de gente haciendo la misma acción pues por debajito, ¿no?
2: No, pero sí, si la presentadora de televisión, eh, fulanita de tal, rompe la cuarentena, empieza a hacer una campaña, aglomera gente, ¿no ve? Y uh -huh. qué buen corazón, qué buen corazón que tiene. No, mentira, no sea ingenuo, señor, señora, señorita, dama, caballero, joven, niño, niña. Lo que están buscando es su máxima ambición, estar en el Olimpo de los famosos o pseudo famosos. No quieren otra cosa más. Esa gente sí tiene un interés, sí tiene un interés, y es promocionar su propia imagen, catapultar su imagen. ¿Por qué no despedimos a esta gente? Que haga las cosas en silencio, ¿no? Que no sean, me apoyaré en el, en el texto bíblico, que no vengan de una lógica farisaica, y estamos podridamente eh, llenos de gente que quiere resaltar con falsa solidaridad, con falso compromiso social y con falsa sensibilidad por los demás. Yo no te creo que esta gente que necesariamente tiene que hacer el bien haciendo marketing de la buena acción, sea la que realmente sea eh, la apta para dirigir el país o la, o la que simplemente sea la apta para ganarse la admiración pública. Estamos invirtiendo los valores, los criterios y nos estamos enmugreciendo y creando paradigmas de comportamiento o modelos de comportamiento que nos van a mandar al
0: carajo. Eso va a pasar. Y justamente hablando del tema, ¿no? ¿qué opinan del de concurso que lanzó la modelo y actriz Stephanie Herela Limpias, ¿no? que lanzó por las redes sociales? un concurso en el que anunciaba que entregaría 300 bolivianos durante cinco semanas, a quien ella elija, eh, dio los requisitos ¿no? para acceder a este concurso, que dijo no que a ver amigos, ustedes eh, eh, taguen a alguna persona que esté necesitada, que me den un like en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en no sé cuál más, que me sigan y que me manden un video mostrándome que les falta... Alimentos que, es, que que les faltan, alimentos que no tienen que comer y que lleva a elegir a la persona que sí va a ser la creadora de los 300 bolivianos. no El concurso de la pobreza y del hambre que, nos gener, que, que generó por redes sociales la dice que es influencia. No sé qué tipo de influencia tendrá la señora porque es una reverenda vergüenza lo que acaba de hacer.
2: Pero bueno, a ver, yo quiero esperar qué dice Gamboa porque Gamboa es de las personas más más sensatas, ecuánimes y respetuosas que ha habido. O sea, yo no quiero decir barbaridades sin antes creo, escuchar a Gamboa.
1: Yo 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 creo sinceramente que esta época de bueno actitudes de todo tipo en las redes sociales, eh, campañas en televisión en pro de la solidaridad, etcétera, a veces a veces causa eh, digamos eh, solamente eh, una especie de protagonismo. La verdad, eh, me van a disculpar, creo que eh, la gran mayoría no lo hace con el corazón en la mano. Eh, sin ir muy lejos, eh, también como ustedes dicen, esta, esta señorita o señora eh, cometió un, un error gravísimo, una miopía absurda, eh, no meditó sobre esta idea, sin duda es tonta, ¿no? Pero también a mí pero, me ¿Pero por qué es tonta? Déjame preguntarte, es, ¿por qué es tonta? Es tonta porque, primero, eh, el tema de hacer un juego sobre el tema del hambre, eh, sin tomar en consideración eh, las condiciones reales en las que se mueve la pandemia, las necesidades... Y mucho más, digamos, poniendo un poco de lado las condiciones del COVID-19 que son terribles y nos afectan por igual a todos. Eh, desconocer las condiciones, por ejemplo, de la inseguridad alimentaria en, en Bolivia, el tema de la desnutrición infantil que ataca sobre todo a las áreas rurales de las comunidades indígenas dispersas, eh, es pues realmente el colmo de la ignorancia. Eh, burlarse o malinterpretar por desconocimiento las condiciones del hambre, de la inseguridad alimentaria, de la desigualdad socioeconómica y de la pobreza es realmente insólito, ¿no? Hay que informarse mínimamente y pensar si es que vas a actuar con el corazón en la mano y por eso quiero ir a la segunda parte. A mí me ha llamado mucho la atención también cuando el supermercado qué tal convocaba y los periodistas en la televisión se veían, por lo menos lo que yo eh, aprecié, se veían sumamente emocionados de abrir canastones donde la gente puede ir a comprar, ¿no? Comprar, enriquecer a los, a los, a los gerentes, a los dueños, a los socios de las grandes cadenas de supermercados que son multimillonarias, ¿no? Comprar, nosotros compramos y donamos, si queremos los canastones que van a estar en las afueras de, de los supermercados para que ellos vayan acopiando las donaciones de solidaridad. O sea, no, no es, es que ya es el colmo. Meter dinero a las arcas de, y a los bolsillos de los gerentes y de los supermercados y encima ellos se las dan de grandes solidarios. O he entendido mal, o lo han expresado mal los periodistas, que no creo, pero esto realmente es el colmo. En síntesis, o lo haces por tonto, la campaña, o lo haces por un protagonismo también tonto, y finalmente no lo haces pensando, poniéndote en los zapatos de la solidaridad. ¿no? En, bueno, termino diciendo que eh, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que los ricos, los que tienen posibilidades, sean realmente solidarios y vendan todo a los pobres para favorecer a los pobres, combatir la desigualdad, porque esto ya es insólito, ¿no? Entonces, eh, pero no es la única, es decir, esta señorita de, de, de estos Juegos del Hambre no es la única, ¿no? Y estas campañas, sí, pueden haber gente con realmente mucha sinceridad, honestidad, amor al prójimo, pero la gran mayoría lo hace por protagonismo.
2: No, pero... hay, hay, hay cadenas, hay, hay bancos también, ¿no? Que te dicen muy bien, eh, responsabilidad social. Y lo primero que hacen es pedir aporte a la ciudadanía para que ellos repartan la plata.
1: Claro, exacto.
2: ¿No? En, en vez de que eh, tal banco eh, diga muy bien, le vamos a a perdonar el crédito o tal porcentaje del crédito a tantas personas, porque hemos constatado nuestro brazo social ha constatado que tienen dificultades, ah sería otra cosa, ¿no? Ahí te estás desprendiendo vos, pero pedirle al otro plata para que tú brilles es una es una tontería. Y sobre esta sobre esta chica... no Y encima, eh, no
0: no no poder a, aceptar el error que has cometido y tal vez hasta pedir una disculpa, ¿no? Como, como no, pasa con esta muchacha, con esta manera que al final, de, ante la oleada de críticas, lo que hace es ¿no? uh, cerrar la cuenta de Twitter, cerrar la cuenta de Facebook, eh, la Instagram creo que no la cerró, pero uh, cambió la configuración para que no puedas hacer ningún comentario, ¿no? Al final, pero, pero, está eh, eh, viviendo hombre, se está viviendo ¿Es en una, una burbuja enorme donde puta ¿Sabes
2: lo que ha hecho a ella? Él, ella ha pedido que denuncie la pobreza de los demás, poco más claro, claro, exacto ese es el problema fundamental, burlando el derecho de la intimidad de los de, de los otros y pidiendo si yo likes te... hermanos si no, yo tengo... sígueme, dame
0: like y puta si yo... concursa, no mames si, no yo, tengo, si
2: yo tengo un, una dificultad económica por un poco de dignidad la voy a ocultar esa, esa dificultad, no es cierto Veré cómo salgo, o a mi círculo de confianza diré, por, por ejemplo, denme esto y, 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 a, y a ver, eh, denme trabajo o demás. Pero aquí prima lo que Vargas Llosa ha dicho, es la civilización del espectáculo. A Gamboa, que le gusta tanto Vargas Llosa, nos ha dicho el jueves. ¿Verdad? La de un mundo sí, sí. donde el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento y donde divertirse escapar del aburrimiento es la pasión universal nos estamos yendo al carajo porque no entendemos el sentido de la vida en estos momentos entonces esta chica Erela, ¿cuáles son los errores? tal vez no ha tenido la mala voluntad ¿no? pero la ignorancia no,
0: ninguna, ninguna la, yo la, te, la, te aseguro la, ignora, que no la, tiene ninguna
2: mala voluntad Pero, pero ¿Cómo? La, ignora, la ignorancia termina siendo un defecto brutal, ¿no? Es decir, pedir a tus amigos que etiqueten a gente pobre para que ella, desde su sitio de privilegio, porque también lo dice con una arrogancia y eso me hace pensar que
0: no, ah, no todo, Dios pues, me ha dado la oportunidad, no me ha permitido no, no, todo. Tanto que quiero compartir. Me, este es el te, reto de y Dios. Te, y meterlo
2: a Dios para que yo desde mi silla de, de oro Diga, ¿quién se merece o no la ayuda, por amor de Dios? Y al final, terminarla de cagar metiéndote un chantaje. Porque el pedir likes se convierte en un chantaje. Dejemos de decir las cosas con eufemismo. Ella uh -huh. ha, pedido, ha pedido denunciar la pobreza de los otros para aumentar su popularidad en redes mediante chantajes. Eso es lo que ha pasado.
0: Porque era más fácil invertir al final esos 1.500 pues, en publicidad ahí en redes sociales, con una foto, porque la muchacha está súper churra, súper guapa, invertir ahí ese dinero en hacer publicidad, pues y ganarse likes de una manera decente, ¿no?
2: Pero, pero, eh, pues que estamos en otro, en otro mundo, la, la balsa de la vida está yendo hacia otro lado y tenemos que hacer que recobre un poquito de... De, de sensatez, ese ha sido el problema o sea, pudo no haberlo hecho con, el me, con la mejor de las voluntades cosa que también hay que dar el beneficio de la duda, se dan cuenta pero aquí, ¿cuál es el problema? el problema es la falta de lógica, la falta de empatía la falta de conocimiento y la abundante ignorancia que puede revestir una acción buena si tu acción buena es ignorante no va a ser una acción buena, Álvaro, franco. Uh -huh.
1: Sí, es verdad. De no, acuerdo. Entonces,
2: verdad. entonces ahí estamos fregados. Aquí no ha habido sensatez, no ha habido, no se ha, no se ha dado cuenta de que la gente que tiene dificultad, y todos hemos tenido una dificultad de, de dinero, de estabilidad económica en algún momento de nuestras vidas, o la vamos a tener en algún momento, tiene dignidad. No, como aquella familia en Santa Cruz o en Beni, ¿no? si no me acuerdo, que cuya niña murió por inanición en la pandemia porque estaban comiendo todos los días eh, arroz hervido. Si no Pero me la dignidad se les suicidó, decía ¿no? de que no iban a. Algo grave pasó ahí, ¿no? Entonces no hasta... aguantaba el dolor de estómago, imagínate. Sí,
1: y hasta donde leí, eh, la niña se suicidó, ¿no? Por lo menos eso es lo que. Eh, transmitió eh, la razón, ¿no? Eh, Herbol, eh, si no me equivoco también, eh, esta niña se suicidó. Eh, fue muy difícil y bueno, tomó una decisión muy, muy, muy dramática, ¿no? Como muchas familias pobres, eh, al borde de la extrema eh, tensión, ¿no? Porque hay que estar en una tensión muy muy profunda como para quitarse la vida y encontrar una solución así tan tan drástica, ¿no? Pero claro, esto, esto no pasa por la mente de por la mente estrecha, ¿no? De personas como esta chica que eh, no entiende la desigualdad, no entiende el hambre, no entiende la pobreza. Y claro, desde cierto punto de vista no deberíamos eh, tampoco, digamos, tenerle miedo, no si alguien nos identifica como pobres, ¿no? No deberíamos tenerle miedo, pero sí deberíamos eh, gritar, ¿no? deberíamos protestar si alguien nos identifica como pobres y al mismo tiempo se caga de risa porque somos pobres. ¿no? Porque este es un país donde no se reconoce el mérito y además porque es un país donde se agigantan las desigualdades y donde la gente precisamente no te da una mano la concentración de la riqueza en pocas manos amplifica justamente estas irregularidades, estas incomprensiones, estas ignorancias, ¿no? Eh, concentrar en muy pocas manos eh, la, la riqueza, eh, las posibilidades de trabajo, las oportunidades de desarrollo personal, los mejores ingresos, es eh, una situación donde la sociedad eh, se va carcomiendo, se va destruyendo, ¿no? Entonces no comprender la desigualdad, no ponerse en el lugar del sufrimiento de los otros es terrible. Eh, que te identifiquen como pobre no, no, no es tanto como que eh, te cierren las puertas en la cara dos veces por ser pobre y por ese hecho se caguen en tu condición, ¿no? O te tiren 500 bolivianos de un bono, que, que en el fondo, seamos honestos, no sirve para nada, para nada. Hay una presión inflacionaria impresionante. Todo se ha ido por las nubes y el dinero no alcanza. Con 500 lucas, ¿qué mierda vamos a comprar? Muy pocas cosas, ¿no?
2: Sí, sí, no, 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 no amerita y, y mostrarlo como, como algo realmente importante que ayuda a todos. Eh, tampoco tampoco es correcto porque le estamos vendiendo eh, ¿Cómo es gallina por gallinazo, ¿cómo se dice cervebrán? <risa> eh, ¿cómo gato el gato por
0: liebre,
2: gato por liebre, la gato por, liebre? Sí, por... Pe... por gato, ¿no? Sí, haciendo Llebre eso. Bueno, ahora lejos, claro. falso
0: el... <risa>
2: Uy, eh, eh, pero es re falso, es un falso conejo, no de carne, sino de, de pollo, ¿no? ve contra falso pero pero bueno, eh, depende de cómo está nuestro criterio para poder conocer, eh, para poder eh, desmitificar a, la, a las personas hablábamos hablábamos de, de la propaganda no en un momento de esta de esta entrega del podcast y justamente la labor del periodismo es desmitificar estas cosas y tratemos de hacerlo ahora, lo que pasaba con eh, Stephanie herela y el manto de ignorancia que había en el trasfondo de todo esto yo lo quiero retratar en ese comunicado de la AJ. La AJ ha dicho de que esa actividad de ella no tiene permiso de la autoridad boliviana de, de control del juego. Imagínense
0: entonces. Oh, encima se la van a cargar a la chirola más entonces,
2: a las pero, pero, pero hay problemas también, ¿no? Hay problemas, porque no las autoridades bolivianas no toman a todos con la misma tijera. A ella la van a cargar por ahí. Pero a otra conductora de televisión la van a tolerar, ¿no? Por claro, este concentr... depende, de, depende de... Concentraciones de masivas, depende de qué medio uh -huh. de comunicación es y si hay algún vínculo entre alguna persona en el, en el gabinete. Claro,
0: por ahí termina te candidata, no sé, y entonces ya pues medio complicado que te hagan algo, ¿no?
2: Claro, pero a los concejales del MAS que han ido a entregar papas a un municipio chuquisaqueños, te los, car te los cargas, ¿no ve? Eh, tampoco está bien Ajá.
0: O, ahí, o al ahí hay una parte, doble moral
2: cuál ¿no? de tu partido que hace eh, a, a la de, que trata de ser youtuber, también te lo quieres cargar Ajá. por una reunión de coordinación ¿no es cierto? Ah,
0: entonces hay, quispe, también, a hay,
2: hay tanta incongruencia y tanta incongruencia que tampoco la ley se va a aplicar para
0: todos es
2: estamos en el mundo del revés donde dos y dos son tres
0: Así es. A ver, cambiando un poco de tema para, para ponerle un poco más de alegría a esto. Ustedes que, que son futboleros seguramente, ¿cuándo vuelve el fútbol? No, no Planor va a volver, eso es lo
1: peor. No va Así, a volver. Tajante. y Es, es otro, no, más no, es tajante. Así tajante porque eh, los espectáculos públicos definitivamente se van a postergar, <risas> no solo hasta fin de año, sino no está claramente definido si sí, eh, incluso el próximo año van a poder restablecerse competiciones de todo tipo en fútbol eh, las, olimpiadas. Paradas, las
0: olimpiadas exacto, eso ya, ya se ha postergado que pensábamos que no se iba a postergar ¿no? que el gran poder también está postergado exactamente, entonces desde este punto de vista uh,
1: solo la solución vendrá cuando se identifique eh, una vacuna y pueda restablecerse el equilibrio Um, inmunológico en el mundo para que nuevamente los espectáculos deportivos en todo el globo se, se desarrollen normalmente, pero en este momento es una, es una crisis espantosa de los futbolistas, de los ingresos, de la organización de los, de los, uh, de los campeonatos, de la prosecución de las, de las ligas, de las copas, eh, todo se ha trancado y esto da para largo ¿no? entonces, de fútbol no no sé, igual que las elecciones, no, pues, hermano. vamos eh, a ver las peleas el próximo año
2: imagínate ir al no, estadio imagínate ir al estadio y gritar eh, que, que tu equipo mete el gol y que te estés abrazando con un desconocido al lado, ya no lo vas a hacer o, o como es una, una, una ranguita ahí en la recta del estadio, haciendo una, una cola apretujada con otros 30 tipos, ¿no? Mientras el, el, el vapor de, de, la, de la olla de la choripanera del lado te da en la cara. Esas pasiones. Pero claro, el heladero ya
0: no va a pasar por el pasillo, ¿no? Por el plano
2: estadio ahí por el medio. O entrar al baño público del estadio, ¿no? Abarrotado haciendo fila mientras hay un líquido amarillento en tus pies que está drenando. Imagínate o sea, todas esas cosas, esas delicias de la vida. O salir del estadio medio de apretujones, ¿no? Eh, no mientras... Salir del
0: Chile en el clásico es complicadísimo, ¿no? Sales completamente uno, apretadísimo.
2: Mientras uno te codea y el de atrás te está metiendo mano, ¿no ve? Esas cosas van a desaparecer, imagínate, perdón, perdón la crudeza, pero... El único la...
0: deporte que no, que no está parando es el las artes marciales mixtas de la promotora UFC, que anuncia que se disputará a puertas cerradas en un recinto sin espectadores el 9 de mayo, están volviendo a la acción. Creo que es el único deporte, la única promotora que está haciendo un evento deportivo a nivel mundial.
2: Y antes se hablaba de que las, las catedrales, ¿no? los templos católicos medievales, del gótico, etcétera y del barroco, eh, iban a ser sustituidos. No sé quién hablaba Franco, ya no me acuerdo. Eh, los sustituyeron los grandes escenarios de fútbol, ¿no? Donde todas claro. las estaciones se, 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 se juntaban alrededor de un rectángulo verde. Y ahora esas grandes catedrales que parecían intumbables, ¿no?, Indemolibles en el sentido figurado están siendo rezagadas, ¿no? Porque no van a quedar más que butacas vacías, Así al menos durante es. un tiempo corto.
1: Qué triste, qué triste. Así es, y <ríe> a esto hay que sumar el alto costo que demanda el mantenimiento de los escenarios deportivos, ¿no? Eh, es un alto costo y si no hay espectáculos, el deterioro también es grande, ¿no? Porque esos escenarios uh -huh. deportivos precisamente <ríe> requieren el ingreso de los hinchas, de los que consumen, de las masas para eh, eh, ser bien mantenidos. No hay ingreso, de la recaudación no gente, de la
0: recaudación de cada partido, pues va un porcentaje justamente exacto. que va aquí a la, a, la, a la gobernación, que es la que es encargada ¿no? del mantenimiento a través creo que del CEDES uh, de los escenarios deportivos. Exacto, entonces todo eso va, en, va a
1: entrar en un deterioro y nos vamos a dar cuenta que efectivamente muchos uh, campos deportivos, sobre todo construidos por el MAS, no solo van a ser un monumento a la barbarie de, de dilapidación de recursos, elefantes blancos, sino van a ser un monumento precisamente a la crisis ¿no? económica, entonces eh, eh, las masas, los seguidores, los hinchas, los adeptos, los fans de cualquier tipo de eh, deporte masivo como el fútbol, el básquetbol, el béisbol, etcétera, van a ver cómo sus eh, emociones se van a ir eh, destruyendo poco a poco en los escenarios deportivos, es increíble. No, eh, la actividad y de va...
0: fin de semana, ¿no? Que será el estado claro. de mucha gente, no, ya es, es una esto, costumbre claro. directamente. Claro, y, es, y esto va a golpear también
1: en todos los países, yo leía algunas notas donde se han desarrollado los mundiales, ¿no? En, en Rusia, en Sudáfrica, todos los grandes eh, stadiums que se han construido, eh, complejos deportivos, hoteleros, etcétera, Después, precisamente, de los mundiales se están cayendo a pedazos, ¿no? Y, y mucho más ahora que no van a haber eh, otros espectáculos que al margen de, de, de los mundiales, por lo menos mantenían abiertos esos estadios, esos se van a ir cayendo a pedazos y realmente las copas mundiales son, digamos, una especie de eh, eh, salida fugaz, ¿no? De un un momento de esparcimiento, ¿no? Pero después es, es un fracaso económico rotundo.
2: Eh, va a ser así. Eh, no sé si han visto esta semana, en el History Channel han hecho un simulacro de cómo sería el planeta sin humanos, ¿no? A raíz ah, de, un, sí. eh, de, un, de un evento catastrófico como uh -huh. el que pasó acá, como el que está pasando ahora con el COVID-19. Y justamente eh, los expertos opinaban, ¿no? Entonces, los estadios vacíos van a quedar como grandes macetas, macetas enormes, de lo que fue un espectáculo masivo. Era una recreación muy interesante, ¿no? Porque en los estadios sí. se iba a acumular la tierra, iba a crecer la maleza, iban a ser como grandes macetas. Y las edificaciones que tenemos ahora, eh, con el paso del tiempo, tendentes a desaparecer, ¿no? Porque eh, eh, hacemos las cosas de materiales que son eh, eh, de, co de corta duración, ¿verdad?, donde la humedad, eh, el paso del tiempo, el polvo, va, van, a, van a empezar a, a cobrar factura a, a ciertos materiales, y evidentemente lo que pueda quedar de esta civilización para muchos, mucho después, va a ser poco, no va a ser de la duración que han tenido las pirámides de, Egipcio, de Egipto, o las ruinas griegas o romanas, ni tampoco las ruinas de los mayas, ¿no? Porque esos son materiales de, de duración eh, extremadamente larga, mientras que los materiales de construcción
0: de ahora son son muy así, la, la, en sí la vida sí. del hormigón es menor a la, a la de una piedra, ¿no? Una roca, no sé, granito, por decirte, ¿no?
2: Exacto, exacto, ¿no? Entonces muchas de las cosas que hay, van a, van a pasar a, a la historia si es que en algún momento brota en esta tierra un, un, una forma de vida inteligente distinta a la humana ¿no? vale la pena hacer ese ejercicio, es un poquito de ficción pero es devela mucho de lo que podría pasar si no estamos como civilización en este mundo
0: así es algo más muchachos se quieran decir creo que ya vamos ¿Sí? llegando al final de esta edición de déjame hablar bueno, hemos hablado de política, del
2: incremento de las cifras en, en el país, al menos en esta última semana, y cómo van los políticos y cómo está el manejo político en la que hubiese sido la semana previa a las elecciones. Recuerda usted que el 3 de mayo estaba previsto los comicios y estos van a ser trasladados al menos hasta después de junio. Y hablar de todo este bochorno que hay en redes sociales, de lo bueno y de lo malo, principalmente de lo malo, de hacer un poco de juicio y de y de, no sé negocio de, de la pobreza para, para lanzar retos en internet que ha sido completamente descartado y censurado Don Franco, Don Álvaro sus despedidas, yo me despido, ya no vuelvo a intervenir, un abrazo para ambos y para todos los que nos escuchan semana.
1: Bueno, hasta la próxima estimados uh, camaradas, amigos seguidores de Déjame Hablar y por supuesto les deseo la mejor de las suertes Bendiciones para todos y tenemos que seguir resistiendo. Un fuerte abrazo, Gabriel. Un fuerte abrazo, Alba.
0: Un anuncio parroquial antes de despedirme. Tambo Online, foros virtuales, la gastronomía y el impacto del COVID en la economía. A los interesados, este Facebook Live estará el jueves 30 a las 19 horas. Facebook Live, arroba, encuentro Tambo con Mauricio Medina y consultor en Economía y Luis Fernández, economista, socio, restaurante Alipacha. Después de esto yo les envío un abrazo a ambos, a la gente que nos escucha, y pues nos encontramos en el próximo podcast. Hasta la próxima muchachos. Adiós. Hasta la próxima. Quiero
2: públicamente, la verdad! verdad! Déjame hablar un ratito, déjame hablar.